0: Dit is mens. Wie willen we worden? Wie we worden willen? Worden we wie we willen? Wie we worden willen? Daar hebben we het elke aflevering over. En deze en nog een aantal nieuwe afleveringen... hebben we samen opgenomen met NWO... het Domein Sociale en Geesteswetenschappen. Ook daar willen ze nadenken over wie wij willen worden.
1: Dus dan is niet de vraag van... Uh, welke auto heb ik, maar welke auto heb ik gegeven welke auto mijn buurman heeft. En dat is natuurlijk eindeloos.
0: Ingrid Robijns is hoogleraar Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Ze is filosoof en econoom ook. En ze schreef recentelijk een pamflet dat heet Rijkdom, hoeveel ongelijkheid is verantwoord. En daarin geeft ze argumenten voor de stelling dat superrijken meer belasting moeten betalen. En ze begint met, de, dat is een beetje de inzet, de deugdenleer van Socrates, maar ze geeft nog veel meer argumenten. En als ik die argumenten hoor, dan raak ik toch altijd een beetje geprikkeld. En dat komt denk ik door het beroep dat dan wordt gedaan op een moraal. Waarom, wie ben jij om te zeggen dat dat niet goed is? Ik begrijp dus wel dat je dat vanuit de, de samenleving zegt van ja, dit werkt op een bepaalde manier niet. Maar zodra je dan op een moralistische manier gaat zeggen van dit mag niet, want dit hoort niet bij het uh, volle mens zijn. Want een mens is pas deugdelijk als hij alleen geld heeft voor waar hij zelf aan moet werken. Nou, misschien dat je er wel van overtuigd raakt van de antwoorden die Ingrid Robijns geeft. Ingrid Robijns, welkom in de podcast Mens, wie willen we worden? Ik heb je gevraagd omdat je een boek hebt geschreven over rijkdom. Eigenlijk een pamflet is dat. Ja. Maar we kunnen het over veel meer hebben. Ik, bijvoorbeeld omdat ik je vandaag tegenkom op een congres van NWO, het Synergie Congres. Wat, wat is dit voor congres? Waar zijn we eigenlijk?
1: Um, NWO probeert de sociale wetenschappers en de geesteswetenschappers bijeen te brengen... om ja, te netwerken, om informatie uit te wisselen... en ook om eigenlijk meer in één stem te spreken naar uh, de buitenwereld toe. Dus om samen sterker te worden. En... Tenminste, dat is mijn interpretatie. Ik weet niet als je iemand van de WO zou vragen wat ze zouden antwoorden.
0: Oké. Okay. En wat heb je gedaan vanochtend?
1: We, we hadden een debat over uh, de vraag of uh, bruto nationaal product... waaruit het idee van economische groei afgeleid wordt... of dat moet vervangen worden door een... Een ja, even politiek krachtige indicator die gaat over welzijn, ecologische duurzaamheid en uh, sociale rechtvaardigheid. En we hadden dus daar een debat over, kan dat, is dat nodig, enzovoort.
0: Oké, okay. wat is de uitslag van dat debat?
1: Uh, dat er heel veel goede argumenten zijn uitgewisseld. Uh, dat is altijd als je sociale en geesteswetenschappers bij elkaar zet. Uh, er is een... Uh, ja, er is eigenlijk toch een soort van spanning. Aan de ene kant zou je zeggen, als je een slechte indicator rond BNP... heeft heel veel nadelige effecten. Bijvoorbeeld de wapenverkoop zit erin. Dus als je heel veel meer wapens verkoopt, krijg je hogere economische groei. Terwijl de vraag is, moet je dat willen? Um,
0: BNP is het bruto nationaal product. Brutonational product. Ja.
1: En wij gebruiken BNP als een soort van indicator... en dus ook economische groei voor hoe het met land gaat. En daar zijn heel veel redenen waarom dit echt uh, verkeerd is om dit te denken. Maar je ziet dat het wel... Um, heel, uh, een heel krachtige manier is in de politiek. Dus we hebben het bijvoorbeeld altijd over koopkracht. Maar uh, worden mensen gelukkig als er uh, 1% koopkracht bij komt, maar iedereen veel meer gestrest is? Nou ja, lijkt me van niet. Dus dat soort van nuances die komt er dan in. Maar de vraag is, moet je een slechte indicator zoals uh, BNP, moet je die vervangen door een betere indicator? Of moet je eigenlijk proberen gewoon het politieke debat weg te krijgen van die hele eenvoudige... Uh, argumenten van wij hebben economische groei en moeten we niet proberen meer een debat te hebben over wat willen we, wat zijn de redenen waarom we dingen willen uh, en dus eigenlijk veel meer narratieven inbrengen in plaats van cijfers.
0: Ja, ik zal even het antwoord geven. Ik denk <laughs> aan dat wat jij zegt als laatste zeer wenselijk is, maar dat het eerste veel praktischer is. Is er een ander cijfer mogelijk?
1: Ja, er zijn andere cijfers. Dus je hebt de uh, Human Development Index, die sinds 1990 door de... Uh, Verenigde Naties uh, wordt um, gemaakt. Uh, daar zitten uh, drie grote dimensies in: De gezondheid uh, en levensduurzame, uh, opleiding en onderwijs en ook toch wel een vorm van koopkracht, een soort van gemodificeerde vorm die, omdat je natuurlijk uh, ook wil weten in hoeverre kunnen mensen gewoon uh, eten kopen en een dak boven hun hoofd enzovoort. Het nadeel van die indicator is dat die vooral voor hele rijke landen, waaronder Nederland, dan zie je eigenlijk geen verschillen meer. En er zit ook bijvoorbeeld geen ecologie in. Dus je kunt enorm veel uh, vooruitgang hebben, maar als je uh, wat was het nieuws vanochtend? De wilde dieren zijn met 50% achteruit gegaan omwille van de stikstof. Zo'n dingen die komen niet in zo'n indicator. En daarom ben ik zelf toch wel een beetje voorstander om aan de ene kant die alternatieve indicatoren te maken, maar veel meer te proberen het politieke debat subtieler te maken. En dus veel meer echt door te vragen. En ik denk zelf dat het onderscheid tussen middelen en doel cruciaal is. Dus economische groei en BNP is een middel. Waartoe is dat een middel? tot een goed leven, tot een rechtvaardige samenleving enzovoort. En dan gaat het dus eigenlijk daarover. En dan moet je dus ook vragen van wat zijn de andere dingen die we nodig hebben voor een goed leven.
0: Ik wil niet heel erg uh, depressief klinken, maar krijg je dan niet dat een, uh, een steeds kleiner groep, wordend groepje sociale en geesteswetenschappers met elkaar in zaaltjes gaat vertellen van nou dat de BP dat is toch een slecht cijfer en dat moet die politiek moet dat eens geloven. Terwijl ondertussen de, al het geld gaat naar de technische universiteiten. Uh, vanal... Ja,
1: ja ik, snap, ik snap je pessimisme. Uh, ik denk zeker die Human Development Indicator die heeft echt wel politieke impact gehad. We hebben gewoon ontwikkelingslanden waar dat gewoon de maatstaf is geworden voor, voor beleid. Uh, en wat heel interessant is, is een recente ontwikkeling... Waarbij een aantal landen, waaronder meest prominent Nieuw-Zeeland, die hebben besloten dat ze dus eigenlijk welzijn, well als de maatstaf voor hun beleid willen nemen. Dus zij willen veel meer naar die niet-materiële componenten kijken en ook naar ecologische componenten. Uh, dus ik denk wel dat dat wel doorcijpelt. maar je blijft wel in de samenleving een spanning hebben tussen... Uh, uh, de mensen die eigenlijk uh, ja, alle discussies over het goede leven en de goede samenleving heel erg materieel bekijken en de mensen die zeggen nee, we moeten dit veel breder trekken en we moeten kijken naar kwaliteit van sociale relaties, naar uh, ja, welbevinden, mentale gezondheidsklachten, uh, dingen zoals stress en uh, sociale cohesie enzovoort. En die is, dat, eigenlijk is dat een strijd over, als je het zou willen, over ideologieën. Maar ik denk dat die onvermijdelijk is. En uh, wat de sociale en geesteswetenschappers daaraan kunnen bijdragen is... wij doen onderzoek over deze dingen, dus wij kunnen dan het debat voeden.
0: Oké, okay, even voor mijn beeld. Wat, heb je, wat, wat doe je overdag?
1: <laughs> overdag? Uh, kijk, ik kan antwoorden. Ik uh, lees teksten, ik redigeer teksten en ik geef commentaar op teksten van studenten en promovendi. Ik schrijf. Maar natuurlijk is jouw vraag van wat doe je qua inhoud... En uh, ik ben een uh, politiek filosoof die zich bezighoudt met normatieve vragen. Dus dat vragen over het goede leven en de rechtvaardige samenleving. Maar ik heb ook een achtergrond in de economie. Dus ik probeer heel erg een soort van uh, filosofisch onderzoek te doen dat uh, empirisch geïnformeerd is. Dat dus echt vertrekt van de praktijk. En uh, ik probeer... Um, ...argumenten aan te dragen of inzichten die mensen in de samenleving kunnen gebruiken... ...wanneer ze zelf gaan beslissen van wat wil ik met deze samenleving. Okay. En daar hebben we natuurlijk als burger allemaal een stem in.
0: En je doet dat in Utrecht? Ja. En ik denk niet dat je je hele leven al in Utrecht woont.
1: Nee, want het, ik kan helaas nog steeds niet verbergen dat ik Vlaming van oorsprong ben... ...maar misschien moet ik dat ook niet verbergen. Um, ik heb in Leuven economie gestudeerd en... Um, ik heb in Cambridge, uh, dan ben ik gepromoveerd, ik heb ook in Engeland filosofie gestudeerd en dan sinds 2002 werk ik in Nederland.
0: Stomme vraag tussendoor. Je bent hoogleraar. Ja. Is dat echt anders, hoogleraar zijn in Nederland dan in Vlaanderen?
1: Ja, dat, 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 kan, dat, ze... dat kan ik dus in zekere zin niet beantwoorden, omdat ik daar nooit hoogleraar was.
0: Maar je hebt daar wel hoogleraar meegemaakt?
1: Ja, weet je wat, wat bijzonder is in Nederland, is dat uh, wij gebruiken ook de professortitel alleen voor hoogleraren, terwijl die in Vlaanderen en in België voor iedereen die een vaste aanstelling heeft aan de universiteit gebruikt wordt. Dus, en wat ik opvallend vind, als je het hebt over de interactie met de samenleving, ik spreek altijd over het ho Nederlandse hoogleraarsfetischisme. Dus bijvoorbeeld, ik stuurde, toen ik uh, nog geen hoogleraar was, maar wel in Nederland werkte, stuurde ik stukken naar de krant, nou, die werden niet gepubliceerd. Stu werd ik hoogleraar, stuurde ik stukken naar de krant, werden die wel gepubliceerd. Dus er is een soort van overdreven focus op wat hoogleraren te zeggen hebben, vind ik, in vergelijking met wat andere mensen op de universiteit hebben te zeggen, omdat die, terwijl hoogleraar is dat wordt je ook ten dele omwille van toevalligheidsfactoren en ook er zijn heel veel heel goede mensen die geen hoogleraar kunnen worden omdat er geen hoogleraarsplek is en dat werkt in Vlaanderen heel anders
0: mijn beeld was juist dat het in Vlaanderen een hoogleraar veel, ja, dat het hierarchischer werkt op de universiteit en dat een hoogleraar veel hoger in aanzien staat dan in Nederland heb ik het mis?
1: Ja, dat kan ik echt niet zeggen. Maar ik denk wel dat... Wij hebben eigenlijk binnen de universiteit... En hebben wij een, een sterke hiërarchie tussen de hoogleraren... En universitair docenten en universitair hoofddocenten. En die... die dat onderscheid zie je weer spiegeld in het maatschappelijk debat. En ik zou dus echt... Alle... Alle programmamakers en persmensen willen oproepen. Interview vaker niet ook leraren. Interview UD's en UAD's, want die hebben heel interessante dingen te, te melden. Vaak net zo interessant als ook leraren.
0: Ik denk dat ik weet hoe het komt. Ik denk, omdat in Nederland hebben we allemaal een grote bek hebben, dat als je geconfronteerd raakt met zoveel mensen met een grote bek, dan moet je een soort schifting maken. En dan neem je maar die paar als leraren eruit.
1: Dat is een hypothese.
0: Ik ga het even hebben over het pamflet, als je mm -hmm. dat goed vindt. Dat uh, is verschenen volgens mij in een reeks bij uitgeverij Prometheus. Het gaat over de zogenaamde superrijken. En uh, om na te denken over hoe wenselijk het is dat zij bestaan... haal je Aristoteles erbij. Zeg het zo dus goed?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus die reeks, die begint altijd van een, van een klassieke denker... En die, dan vragen dus de, de redacteur van die reeks aan iemand om dus eigenlijk naar uh, die tekst te kijken vanuit een hedendaags perspectief. En nu was het eigenlijk zo, als ik heel eerlijk ben, dat het hier zo was dat ik wel heel graag iets over rijkdom schrijven. Toen heb ik hen gecontacteerd en toen heb ik er volgens mij, wie zou een goede denker zijn? Dat zouden heel veel denkers kunnen zijn. Want ik heb toevallig net een, uh, een academisch stuk af met een uh, collega van mij, Matthias Kram, waarin we doorheen de geschiedenis van, van de westerse filosofie zijn gaan kijken naar wie heeft er kritische dingen gezegd over het bestaan van extreme concentratie van rijkdom. Nee, dat vind je dus doorheen de hele geschiedenis. Aristoteles, Plato, Thomas van Aquino, uh, maar ook liberale denkers zoals uh, John Locke, uh, John Stuart Mill, die pleiten voor een... Um, ...een erfbelasting waarbij je gewoon een beetje kunt overerven... ...en daarna gaat, wordt gewoon afgetapt, afgekapt. Dus dat zijn dingen waarvan we vandaag de denk, dag zouden denken... ...oeh, dat, dat is dus een van de kanonische figuren van het liberale denken. En dan heb je natuurlijk diegenen die echt vanuit het economisch systeem kijken... ...zoals de Marx en, en Engels enzovoort. Dus dit thema is doorheen de hele geschiedenis en ook in het niet-westerse denken. Het past niet meer helemaal bij ons uh, mens- en wereldbeeld, omdat we vandaag de dag uh, denken, met de, neem het beeld van die American Dream, the sky is the limit. Dus wij vinden dat dus, vind, vinden wij nu, uh, is onze norm geworden, dat het gewoon mogelijk is, en, en ook wenselijk, dat je gewoon oneindig rijk kan worden. En daar heb ik dus een, een pamflet over geschreven.
0: Oké, okay, we gaan er even langs. In je pamflet noem je een aantal argumenten... tegen het uh, uh, bestaan van een groep mensen die oneindig rijk is.
1: Het, is even, het gaat niet over de mensen, maar het gaat over hun rijkdom.
0: Ja, dat... Als nee, maar ik, als ja, ik dat zal... vind
1: ik wel belangrijke nuance.
0: Ja, dat kun je nou <laughs> wel zeggen. Maar dat, zo heb ik het niet gelezen. En ik vind ook... Ja, ik heb ook kritiek. Ik vind ook dat je namelijk... Uh, die superrijken soms een beetje clichématig uh, portretteert. Dus uh, jij zegt, uh, je, je haalt een fotoboek aan, waarin uh, van iemand die foto's heeft gemaakt van alle superrijken in, die in uh, Amerika. Ja, leven, in, toch? in Californië. In ja. Californië. Ik weet dat er ook superrijken zijn die helemaal niet volgens die clichébeelden leven.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Maar dit was ook in de context van de vraag, dus ik heb verschillende argumenten waarom, je, waarom ik denk dat we ons moeten vragen stellen bij superrijkdom en niet bij superrijk kun. En een van die argumenten, uiteindelijk is ook een argument van, is het eigenlijk goed voor de superrijken zelf? Dat vind ik zelf het meeste shabby argument, want ik denk inderdaad, er zijn superrijken die weten, die, daar uh, heeft het geen effect op hun eigen welzijn en op hun... Uh, je zou kunnen zeggen capaciteiten om uh, goede oordelen te vellen. Dus morele vraagstukken. Maar er is wel wetenschappelijk onderzoek dat er echt vragen bij stelt. En wat dat boek van Lauren Greenfield doet, is, die, doet die heeft dus interviews gedaan met de kinderen in zo'n gemeenschap van, van superrijken. En die ziet gewoon hoe dat eigenlijk dat voor die kinderen ook echt geen cadeau is. En daar heb ik ook een empirisch onderzoek over gevonden, waaruit die onderzoekers zeggen... Uh, wij maken ons altijd zorgen om, om kinderen uit arme gezinnen, maar eigenlijk zouden we ons ook moeten zorgen maken om kinderen uit rijke gezinnen. Want die komen aandacht tekort, die zitten in een cultuur van, uh, waarin dat er uh, heel veel druk op hen wordt uitgeoefend enzovoort. En dat was dus in die context, heb ik dat boek aangehaald. Maar je hebt gelijk dat er uh, ook superrijke zijn die natuurlijk... Uh, niet op die manier zelf uh, bena je zou bena zeggen benadeeld worden door hun rijkdom. En
0: belangrijk daarbij is volgens mij dat, er een, dat, je een, dat Aristoteles, dat le leg je uit... Die, hij maakt een soort uh, verschil, ik, ik, ik noem het maar even, tussen bezit en vermogen. Mm -hmm. Hoe kun je, dat, kun je dat uitleggen? Want dat is eigenlijk een van de voornaamste punten die je haalt uit de deugd ja. en ethiek van
1: Aristoteles. Hij had dus het idee, maar we moeten ons goed realiseren dat hij natuurlijk... Uh, leefde en, en zijn ideeën ontwikkelde in een tijd waarin de economie totaal anders was dan nu. Namelijk, je had gewoon alleen maar bijvoorbeeld internationale handel via, ja, over land en over zee. Dus dat was allemaal ontzettend langzaam. Je had een, een uh, landbouw, een economie die gebaseerd was vooral op landbouw. En um, in die context um, vond hij dat je um, een idee hebt van natuurlijke rijkdom, maar dat eigenlijk het accumuleren van uh, ...bezit, uh, waarbij het bezit een doel wordt op zich, dat dat onnatuurlijk is. En dat heeft alles te maken met zijn deugdenethiek, omdat hij dus dat idee van, van middel en doel heel scherp heeft. En dat hij ook het idee heeft dat um, alles heeft een, een, een telos, een bepaalde... Ja, um, een reden waarom je bestaat en bij mensen is dat dus om een goed mens te zijn, maar bijvoorbeeld voor een arts zou dat zijn om een goed arts te zijn. Dus als de arts tot doel krijgt om gewoon zoveel mogelijk uh, rijkdom te verwerven, dan dient hij niet langer het doel van zijn beroep en dat vindt hij dus vanuit zijn deugdenethiek ethiek uh, verwerpelijk. Wanneer is
0: iemand superrijk? Dat, ik begrijp dat daar niet ah, ja, ja, een duidelijk antwoord ja. op te geven is, maar we, moeten ja. toch, we, we zullen ergens mee moeten werken.
1: Kijk, je zou kunnen zeggen op het moment dat je zoveel rijkdom hebt, ofwel door inkomensstromen ofwel door vermogen, het ene is een stroom, het andere is een, een stok, een, een voorraad eigenlijk van geld, op het moment dat je zoveel hebt, dat je er nauwelijks nog je... je um, uh, Behoeften mee kan bevredigen. We hebben in de filosofie die term niets. Um, dan, dan ga je wat je dan nog kan doen met je geld. is of het gewoon accumuleren. En dan wordt dus eigenlijk de hoeveelheid geld die je hebt. Wordt een soort van statussymbool tegenover andere mensen. Of je gaat het in. Um, wat in de literatuur genoemd wordt. Uh, positionele goederen investeren. Dus dan is niet de vraag van. Uh, welke auto heb ik, maar welke auto heb ik gegeven welke auto mijn buurman heeft. Dus eigenlijk de, de soort van symbool, het, het symbolische wat je over uh, status um, kan um, helder maken aan de andere mensen omwille van de specifieke consumptiegoederen die je hebt. Dus er zijn economen zoals uh, Veblen die hebben daar vroeger ook over geschreven, over uh, dat consumptie niet alleen gaat over echte het bevredigen van basale behoeften, maar ook over status. En dat is natuurlijk eindeloos. Begrijp ik. En, en, daar, en je zou dus kunnen zeggen, op het moment dat je eigenlijk zoveel geld hebt... dat je een volledig goed leven leidt, alles wat je daarboven hebt is eigenlijk um, surplusgeld. En wat interessant is, en ik, denk, dat, misschien, ik weet niet meer zeker of dat in het boekje staat... Ik heb met collega's van Economische Sociologie hebben een onderzoek gedaan onder de, de Nederlandse bevolking, dus een steekproef, waarin we wouden kijken of dat idee van er is ergens zo'n soort van grens, ook al is die niet heel precies gedefinieerd, of dat mensen dat een plausibel idee vinden. Want ja, ik had dat als filosoof, dacht ik van dit is eigenlijk, dat zou je kunnen zeggen, net zoals je een armoedegrens hebt, heb je op een bepaald niveau een rijkdomsgrens. En we waren benieuwd of dat de bevolking dat, zou, um, dat idee zou onderschrijven. 96,5% van de respondenten trok zo'n lijn. Dus er was maar 3,5% die eigenlijk zei... nee, dit kan je niet doen. Maar wat natuurlijk wel is... is dat waar de mensen die lijn trekken, verschilt. En nu hebben men... Uh... Sorry,
0: sorry, jullie hebben gevraagd... kun je een lijn trekken? Ja, dus we, we... Waar, vanaf wanneer iemand te rijk is? Ja. En toen zei 96% ja, dat kan ik nee, doen.
1: Nee, nee maar de manier zoals zo hebben we het natuurlijk niet gedaan. Dit is de conclusie van het onderzoek. Maar als je me vraagt, hoe we hebben het onderzoek opgezet? We hebben mensen... 10 omschrijvingen gegeven van de levensstandaard van gezinnen. En we hebben gevraagd, hoe klassificeer jij dit gezin? Arm, oké, okay, uh, niet arm, maar ook niet welvarend. Welvarend, zeer welvarend, zo rijk. En dan werd dat omschreven als zoveel, uh, welvaart heeft, zoveel, zoveel rijkdom heeft een persoon niet nodig. En dus dan kun je dus zien of als, die, als de respondenten ergens... Uh, en die, die vignetten, dus die gezinsomschrijvingen, waren in oplopende mate van rijkdom. En, en dan kun je dus ook zien of mensen consistent zijn in hun antwoorden. En dat zijn ze bijna allemaal. En als mensen op een bepaald moment overgaan van zeer welvarend naar te rijk, dan kun je een dus dat ze daar de rijkdomsgrens trekken. En dat doen mensen dus. Dus mensen hebben intuïtief een idee, nee, dit is gewoon te rijk. Ja. In de zin van, hier heb je zoveel, dat heb je gewoon niet nodig.
0: Ja, alleen ik word hier meteen, uh, 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 ik, ik hoorde je ook het woord goed gebruiken, hè? Wanneer, het, uh, wanneer je uh, goed kunt leven. Um, ik kan me voorstellen dat als je uh, genoeg geld hebt uh, om een Tesla te kopen, dat je dan een beter goed leven uh, hebt dan iemand die alleen geld heeft om een dieselbrommetje mm -hmm. te kopen, dat het uh, ja. de boel heel erg vervuilt. Klopt. Dus, wat, 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 is het, ja, wat is het om van mij te zeggen dat iemand die veel geld heeft, niet goed leeft? Wie oh, maar
1: het gaat niet over dat hij niet goed leeft, maar wel over dat je je kwaliteit van leven, kan je kwaliteit van leven op een een objectieve in maatstaf van het goede leven, kan die nog omhoog of niet? Weet je, je kunt als... Maar voor
0: jezelf, je eigen persoonlijke leven.
1: Subjectief. Ja. Dus en daar, onze maatstaf is een objectieve maatstaf. In de zin, en met objectief bedoelen we. Uh, dat we, daar, dat we um, um, vraag stellen naar um, de levensstandaard van mensen. Stel je hebt geen auto. Dan is het zeker een verbetering van je levensstandaard. dat als je een auto wilt, dat je erin kan kopen. En stel je hebt een gezin en dan zijn meerdere mensen met een rijbewijs, dat zou je kunnen zeggen. Het is vanuit hun perspectief ook beter dat ze een tweede auto kunnen ja. kopen. Maar wat met drie of vier auto's? Ja,
0: nee, de vraag is, waarom kan je dan zeggen dat is niet goed?
1: Omdat het niets meer toevoegt aan de kwaliteit van leven van mensen.
0: Van een persoon?
1: Ja, wat het nog wel kan doen, is dat het dus die... Uh, dus het verschil is ook... Oké, okay, dit gaat echt in, in uh, best ingewikkelde filosofische theorieën. Maar je hebt dus verschillende ideeën van welzijn of kwaliteit van leven. Je hebt objectieve uh, benaderingen. Die kijken dus naar wat kan je kan doen met het geld dat je hebt of met enzovoort. En je hebt de subjectieve en die gaat over kan ik, wat ik wil, kan ik dat krijgen? Dus dat gaat over de mate waarin je je voorkeuren kan vervullen. Dat is eindeloos. Dus op, als je dus die tweede neemt en je zegt, ja. van wat er toe doet, is mensen kunnen doen wat ze willen. Het maakt niet uit wat ze willen, maar ja. de mate waarin ze dat kunnen doen. Dan kun je nooit een rijkdomsgrens trekken. Ja. Want mensen kunnen altijd iets anders willen. Ja. Weet je? Als ik, uh, dus bijvoorbeeld... Dan kom je bij die
0: positionele... Ja, hoederen. en, en
1: je, kun, je kan natuurlijk zeggen van, um, ik heb een, uh, een privéjacht van... van uh, 1 miljard, maar ik wil er een van 2 miljard. Ja, dan, dat, is dus, dat, dat is eindeloos. Ja. En Maar omdat rijkdom ook uh, een maatschappelijke kwestie is... ...en dat is denk ik hier waar wij in onze discussie over een andere insteek hebben... ...dan moet je dus een, een maatstaf hebben die vanuit de derde persoon kijkt... ...of vanuit de samenleving. Ja. Net zoals we bij armoede doen. Bij armoede vragen we ook niet van, voelt u zich arm? Nee, we hebben een... Een, uh, een mandje van goederen, of een mandje van dingen die mensen moeten kunnen doen, uh, voedsel en, en uh, woning enzovoort, en dan bepalen wij als samenleving, u bent arm of u bent niet arm. En diezelfde benadering zou je kunnen, kunnen uh, hanteren naar rijkdom toe. Ja,
0: ik geef toe dat ik een beetje, beetje uh, uh, al in me een soort oordeel heb, heb zitten, dat, ik, dat is niet, misschien niet goed voor mij, maar. Ik heb de verschillende argumenten van je doorgenomen en bij elk heb ik een soort recalcitrantie en wil <lacht> ik denken van ja, ja waarom? He, laat, laat mensen met rust. Het gaat niet om het ja. bedrag, het gaat ja. om hun gedrag. En uh, terwijl ik een ander argument heb tegen grote rijkdom ja. en dat is gewoon te grote scheefgroei. Uh, maakt de samenleving kapot. Omdat er mensen... Ja, dan komen mensen in opstand. Die worden straks helemaal gek. Ja, maar dat is ook een... Boedend. Maar ik heb ook
1: niet alle argumenten opgeschreven. Maar dit is een argument dat er niet in staat. Okay. Maar dit klopt. Sociale stabiliteit. Maar ik vind dat eigenlijk bijna... Dus dat is bijna een soort van... ...dreigen naar de extreem rijke. Luister eens, als jullie blijven zo verder gaan... Want wat we nog niet hebben benadrukt is dat de ongelijkheid wordt steeds ongelijker. Dus sinds de financiële crisis, als je kijkt naar wie heeft er sindsdien... Uh, ...van de, de bijkomende economische groei, wie heeft daarvan gekregen... ...dat zijn dus de 0,1% en 1%. Ja. En dus de ongelijkheid wordt steeds groter. Dus vorig jaar de quote op 500, je moest... Uh, als ik me goed herinner, dit is uit mijn geheugen, maar volgens mij zijn de mensen die in de quote op 500 zijn, zijn, met hun vermogen is met 11% toegenomen. Nou ja, dat geldt dus voor ons allemaal niet. Dus wie, wie inkomen krijgt uit, uit arbeid, die kan niet uh, een uh, vermogenstoename krijgen van, met zo'n percentage. Dus dat gaat over enorme vermogens die ook in staat zijn om veel grotere... Uh, ja, returns te krijgen dan als je alleen maar wat spaargeld ja. hebt. Dat dus is dat altijd... is wel de context waar we, waarbinnen we deze discussie moeten voeren. Dat we dus, en dat gaat terug op het werk van... Uh, Piketty. Piketty. Dat dus eigenlijk die ongelijkheid die we nu zien, die begint er steeds meer terug te, te, eruit te zien zoals de ongelijkheid die we hadden um, voor uh, de wereldoorlogen. En um, dat heeft allemaal nadelige effecten. En die, die effecten beschrijf ik ook wel in het boek. Onder andere... Uh, ...gevolgen voor de democratie die ik toch um, niet onbelangrijk vind. Maar ook, um, Piketty heeft bijvoorbeeld ook, een, ook argumenten over... Uh, we, moeten allemaal, moeten we, um, ...we hebben allemaal die enorme uitdaging om de wereld ecologisch duurzaam te maken. Maar als jij het consumptiepatroon hebt van een hele rijke persoon, dan geef je gewoon... 30 keer zoveel emissies als iemand anders. Ja, maar dat, dat gaat dus over maatschappelijke kwestie. Dit gaat niet over persoonlijke voorkeuren. Nee, maar
0: dat, dat, daar was ik het nou echt niet mee eens. Niet alle mensen die heel erg veel geld hebben hebben ook meteen een hele grote ecologische voetafdruk. Dat zijn een bepaald type smakeloze, vervelende, nare mensen. En je zou dat gedrag moeten afstraffen, ja. maar niet het bedrag dat erachter ligt. Dus er zijn ook heel ja. veel rijke, hele rijke mensen die juist zorgen... Ja, die kopen de Tesla en die zorgen dat ze juist... Of die steken hun geld op allerlei manieren in verbetering van de ecologie. Ja,
1: maar wat dus die uh, empirische studies zijn altijd gemiddelde... En uit die gemiddelde blijkt dat, mens, dat dus eigenlijk de, ja. de correlatie tussen uh, welvaart en rijkdom is een positieve correlatie. Dus dat kan best zijn dat er uitschieters zijn, en, maar de vraag is van hoe ziet het gemiddelde eruit. Maar je hebt gelijk dat eigenlijk als je het zuiver zou spelen, moet je uh, de vervuilende uh, handelingen van mensen uh, gaan belasten. Voor iedereen, ook voor mensen die niet rijk zijn. Want Ieder, ook de, de middenklasse vervuilen... veel te veel op dit moment. Als je, dus kijkt naar, uh, als je ervan uitgaat dat... Uh, de doelen van het Parijsakkoord... onze norm zijn. Maar wat we wel de vraag kunnen, waar we wel de vraag kunnen stellen is... we hebben ook een soort van... Uh, um, ja, een inhaalslag nodig. We moeten niet alleen in het geval van klimaat... die emissies naar beneden krijgen. We moeten ons ook gaan voorbereiden... op die klimaatverandering. Dat gaat heel veel geld kosten. Waar gaan we dat geld vandaan halen? En dan denk ik wel dat je een argument kunt maken om, um, ook al ga je een paar rijken hiermee onrecht doen, om wel een soort van crisisbelasting, ecologische crisisbelasting te heffen, omdat heel veel rijken, en dat argument geef ik ook in het boekje, zouden als de, als de prijzen fair waren geweest, en met fair bedoel ik de uh, milieuschade was in de prijs ingecalculeerd, zouden ze nooit zo rijk zijn geworden. Dus je moet ook gaan kijken naar wat is het proces waarmee die mensen rijk zijn geworden. En het andere punt, en dat is eigenlijk het meest fundamentele filosofische punt dat ik maak, is dat, en dat is eigenlijk het morele punt, verdien je eigenlijk je rijkdom? En daar denk ik, ja, dat maakt dus ook... Dus je hebt politieke argumenten, je hebt argumenten over consequenties, maar je hebt ook gewoon de vraag van, stel dat je nu um, zoals Bill Gates of... Uh, Elon Musk, en je wordt echt extreem rijk. Ja. Kun je dan echt zeggen van, ik heb dit nu verdiend in de morele betekenis?
0: Dat legt zo iemand uit met de argumenten, ik heb gezorgd dat dit bedrijf blijft bestaan. Dus dat mensen hier een baan bij hebben en die betaal ik voldoende, zodat zij hun gezinnen kunnen onderhouden. Bovendien, met mijn geld... Uh, doe ik allerlei goed. Hè? Bill Gates heeft de Bill Gates Foundation, of met zijn vrouw. Um, die mensen hebben allerlei hele deugdelijke argumenten voor zichzelf... waarom ze goed doen.
1: Ja, er zijn twee gedachte-experimenten die je zou kunnen doen... in antwoord op uh, die, ja? die imaginaire persoon die jij uh, net voorstelde. Eén gedachte-experiment is, zet die persoon samen met tien team van zijn vrienden op een uh, onbewoond eiland met heel veel kokkersnoten en kijk eens wat, hoe rijk ze daar kunnen worden. Dan zie je dus dat zelfs met je eigen talent en je inspanning je volledig afhankelijk bent van die samenleving, met die infrastructuur, met die wetenschappelijke kennis, met alles wat die voorgaande generaties voor ons hebben opgebouwd, met de samenwerking ook van mensen die een heel gemiddeld uh, loon krijgen. Dus je kan alleen maar superrijk worden in die context. Dus dat betekent, maar wij schrijven dit heel erg toe aan onszelf. Dat is een beetje de tijdsgeest. Wij schrijven successen toe aan het individu. Wij schrijven falen toe aan het individu. En een van, mijn, uh, van de, de dingen die ik toeg uit de filosofie ook uit de geschiedenis, maar ook uit empirisch onderzoek is, we zouden veel meer moeten terug gaan kijken naar... Het gaat altijd over de samenwerking tussen individu en, en de context en de samenleving. Dus dat is één gedachtexperiment. Ja. Maar het andere... Uh, Gedachte-experiment is ook. Stel je zet op die plek iemand anders. Hoe onvervangbaar is die persoon? Dus heel vaak worden er een soort van unieke kwaliteiten toegeschreven aan die CEO die 12 miljoen verdient. Maar dat, de vraag is in hoeverre dat zo is. De vraag is in hoeverre de echte reden waarom zo iemand 12 miljoen verdient, uh, is omdat ze in een soort van uh, kartel zitten. In de zin van, zij worden vaak ook door. Hun lonen worden bepaald niet door de markt, maar door een commissie die daarover gaat. En er wordt heel vaak vergeleken met anderen. Dus je krijgt daar een opwaartse spiraal van de lonen die ze krijgen. Maar hoe uniek is het werk dat ze daar doen? Er zijn ook van die CEO's geweest die in interviews hebben gezegd... Ja, ...voor de helft van het geld had ik het ook gedaan. Maar waarom doen ze dat niet? Omdat als ze tevreden zouden zijn met de helft van het geld... ...zouden ze er als een kneusje bij zitten tegenover die andere CEO's... ...die wel 20 miljoen krijgen... Dus daar, dat zijn denk ik de spanningsvelden waar we in zitten. En het gaat denk ik toch heel vaak over de vraag... ...welk verhaal vertellen wij aan onszelf om iets te rechtvaardigen?
0: Je, je hebt geschreven, volgens economen ligt het optimale maximale belastingtarief ergens tussen 70 en 80 procent. Daar zit Nederland met een hoogste belastingtarief van 53 procent, dus nog ver vanaf. Maar dat was wel het hoogste tarief dat tot 1990 van kracht was. 70 à 80 procent. Ja. Waarom is dus dat niet? Economen
1: weg? bedoelen daarmee... Met, als zij het woord optimaal gebruiken... dan bedoelen ze het tarief... waarop je de hoogst mogelijke belastingsopbrengsten hebt. Dat is hoe zij optimaal... Kijk, als, als ethicus zeg ik natuurlijk... ja, maar optimaal kan ook andere dingen betekenen. Maar dus even in die context. En um, in alle landen zijn die, uh, die hoogste belastingtarieven naar beneden gegaan. En je kan daar eigenlijk... Um, je kan er, Als je dan vraagt van hoe komt dit, kun je daar op twee manieren een antwoord op geven. Je kunt heel precies gaan uitzoeken van wie heeft waarvoor gelobbyd. Maar je kan ook zeggen van ja, dat heeft ook te maken met um, hoe ons idee van het sociale contract over de tijd heen veranderd is. Dus uh, soms wordt daar, uh, er zijn wetenschappers die gebruiken daar woord, daarvoor de woord uh, neoliberalisme. Waar ik zelf aarzelend over ben, omdat dat zo'n beladen term is die... ...die uh, direct wordt uh, gepercipieerd door sommigen... ...oh, maar daar ben ik het niet, dat is iets slechts. Dus dat wil ik niet bedoelen, maar die denkschool... ...die is gewoon heel dominant geworden... En ik denk dat dat deel is van het grotere plaatje.
0: Oké, okay. over 15 ja, jaar wat stellen we om de belastingtarieven ja. hier maar in ik Nederland. Ik heb wel
1: voor Mark Rutte een interessant uh, stukje informatie. Want we hadden dus in die studie, met die, uh, die ik samen met Tanja van der Lippen en Vincent Buskens heb gedaan, dus mijn collega's economische sociologie, hadden we ook een aantal vragen voorgelegd aan de respondenten. En een van de vragen was... Als de regering Rutte 3 moet kiezen tussen het versoberen van de voorzieningen voor de, minst, uh, voor de meest kwetsbare of het verhogen van de belastingen op de rijken en rijkste, moet ze kiezen voor een verhoging van de belastingen. En daar was uh, meer dan 70% van de respondenten het mee eens. Dus je ziet wel dat als je het grotere geheel bij elkaar brengt, je, je, ver, je verbindt dus de hoe wij omgaan met de, het, uh, de positie van de rijkste met de positie van de, uh, de kwetsbaren, dan gaan mensen er dus wel anders over kijken. Dus je moet denk ik ook die, die, uh, ja, uh, die blik hebben waarbij je ...vanuit het macro-perspectief kijkt. Oké, okay,
0: begrijp ik. En nu wil jij
1: een antwoord op mijn vraag. Cijfers, braak. ik wil cijfers hebben. <laughs> nou ja, weet je, ik, de, dus de, de, ik denk dat er goede inhoudelijke argumenten zijn... ...die ik heb gegeven in het pamflet... ...waarom ik denk dat we zouden moeten minder ongelijkheid hebben. Dat zou dus betekenen, hogere belastingen vooral op kapitaal. Echter, als je dat nu zou invoeren dan is er, heb je dus het risico van kapitaalvlucht. Dus wat je eerst zou moeten doen, is proberen ook internationaal te coördineren... dat je kapitaalvlucht moeilijker maakt. Maar bijvoorbeeld Nederland faciliteert kapitaalvlucht met die brievenbusfirma's. Dus wij kunnen ook gewoon bepaalde maatregelen doen die ons heel weinig kosten... maar die voor andere landen heel veel belastingopbrengsten genereren. Dus we moeten gewoon, denk ik, als land... Uh, minder hiervan redeneren vanuit ons standpunt alleen, maar iets meer vanuit ook het, het collectief van alle andere overheden en alle andere landen. Ja,
0: maar toch heel even terug naar cijfers. Ja, als je uh, stel je voor dat je in Nederland de belastingtarieven uh, zo kan doen dat ze uh, voor heel Europa gelden, en misschien doen, uh, doet Groot-Brittannië ook nog een beetje mee. Um, wat zou nou een ideaal zijn? Zou een ideaal zijn de toptarief voor... Dan, 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 je begint eigenlijk, neem ik aan, met het toptarief voor vermogen uh, hoger te maken?
1: Ja, ik denk dat we, dat we wel moeten um, nadenken over uh, een eerlijkere verdeling van de lasten tussen inkomens uit uh, arbeid en kapitaal. Ja. Dus dat betekent inderdaad, we hebben nu zo'n... Um, uh, ja, er zijn verschillende complicaties, maar een van de complicaties is dat wij in ons belastingstelsel natuurlijk ondernemers op heel veel man ondernemerschap, op heel veel manieren, een speciale status geven. Ja. Da daarvan denk ik kun je echt vragen over stellen. Een heel mooi voorbeeld is erfrecht. Dus stel uh, jij erft van jouw ouders een bedrijf dat een miljoen waard is. Dan is dat vrijgesteld van erfbelasting. Ik erf een miljoen, een huis van een miljoen. Dan moet ik daar... Um, meer dan 100.000 of, of ja, 300.000 euro uh, op uh, betalen. Dus ik weet niet wat het precies bedrag is, maar we worden niet gelijk behandeld. Dus wij behandelen in het erfrecht, het erven van een onderneming, anders dan het erven van een huis. En dan kun je dus, ik denk zelf, dat wij hebben dus eigenlijk, wij zitten heel erg vast in dat mantra... We moeten ondernemerschap faciliteren. Maar dat leidt dus onder andere tot die hele grote ongelijkheid, die, waarvan ik denk dat die al die uh, nadelen heeft. En we zouden dus moeten um, ook meer gradaties maken uh, in um, um, ja, hoe behandel je mensen op, op verschillende niveaus. Dus bijvoorbeeld, uh, stel dat je als stel, je bent. Um, bijna gepensioneerd. Dus je hebt over de loop, de loop van je leven veel af en toe wat kunnen sparen. Stel je hebt, zeg maar iets, 100.000 euro aan spaargeld. Dan ga je dus over die opbrengsten van dat spaargeld. Nou, op dit moment brengt het niks op. Zo goed als niks. Maar stel, het brengt iets op. het dit is een goede. Het brengt niks op. want nu is de, de, uh, Sommige banken hebben nu 0% ja. rente op spaarboekjes. Maar je gaat er wel over betalen als je het aangeeft bij je belastingen. Want er wordt een fictief rendement van... 4 procent, denk ik. hè? Wordt er, uh, ik denk dat 4 procent is gehanteerd. Punt is: als je gewoon spaargeld hebt, heb je de facto 0 of 0,1 of zoiets. Maar wordt er dus vanuit gegaan dat je 4 procent hebt, waarop je 30 procent of een derde belasting moet betalen. Dus je gaat eigenlijk betalen voor iets wat je niet hebt ontvangen. Maar als je uh, geen spaargeld hebt, maar uh, grote vermogens en dus die belegt of zo, dan heb je misschien een rendement van 8 procent. En dat onderscheid wordt gewoon helemaal niet gemaakt.
0: Oké, okay, dus er zit al heel erg veel... Uh, als jij over 15 jaar uh, hebt gedaan wat jij wil... dan zit, is er eigenlijk al heel veel gehaald uit allerlei van dit soort maatregelen. Maatregelen die er in de afgelopen 20 jaar een beetje zo tussendoor zijn... via lobby's tussendoor zijn gekomen, vanuit het bedrijfsleven... Um, wordt er heel veel teruggestroept. Het is niet zo dat je nu tegen mij kan zeggen van... Ik vind dat iemand die een ton heeft, uh, bijna geen belasting daarover moet betalen. Iemand die een ja. miljoen heeft, wel ja. uh, van, voor die negen ton hoger wel veel moet betalen. Ja. En iemand die tien miljoen heeft, heel, de, de helft weet moet betalen. Je, ik
1: ga daar helemaal niet over. Wat ik doe als ja. filosoof is, ik geef argumenten waarom een bepaalde mate van rijkdom nadelige effecten heeft en onrechtvaardig is. Ja, dat is ook lekker, nee, maar je
0: lijkt wel een journalist... die nee, mogen nee, maar ook Dat vind ik echt belangrijk. gratis te, vragen stellen. Nee, dat vind stellen. ik belangrijk,
1: want wat ik wil doen is... ik wil die argumenten aanreiken aan het publieke debat. En het is aan mensen... Dus ik zie dit als een soort van het voeden... Ja. vanuit de politieke filosofie van het publieke debat. Nee, maar ik vind dit echt belangrijk... want daarom geef ik je ook niet een harde uitspraak. Ik kan wel een harde uitspraak doen over wat de mensen denken. Dus over wat ik zei over die... Uh, meer dan 70 die vindt dat Rutte uh, belastingen zou moeten verhogen als ze daardoor de kwetsbaren uh, kan, als hij die uit de, uit de wind kan houden. Omdat dat gewoon een rapportage is van wat de mensen vinden. Ik, ik ben een filosoof, dus ik handel in argumenten. Zo zie ik dat. Uh, maar ik denk wel dat we de dingen nu, uh, dat inderdaad de dingen niet eerlijk georganiseerd zijn.
0: Oké, okay. dank je wel. <laughs>
1: Je luisterde naar Mens, een podcast van Vrij Nederland. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Michelle Milita. Als je hebt geabonneerd, vind je de volgende aflevering als vanzelf in je favoriete podcast app. Je kunt ook kijken op vn.nl slash mens voor de nieuwste aflevering.